0: Good Morning Osegore, l'interview, rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h. Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Osegore, l'interview sur Web Radio. Il existe plusieurs pouvoirs en France et comme dans toute démocratie, ils sont censés être indépendants, séparés. Les pouvoirs de l'État sont législatifs, exécutifs et judiciaires. Il en existe un autre, un quatrième, les médias et la presse, qui, avec leur indépendance, représentent un contre-pouvoir et participent à l'équilibre démocratique une indépendance à protéger pour notre liberté à tous. Depuis 8 ans, le média La Relève et La Peste vous informe gratuitement en ligne de manière totalement indépendante puisque la rédaction existe sans aide publique, sans prêt bancaire, sans publicité. Depuis 8 ans, ils financent leur action médiatique via leur maison d'édition indépendante aussi. Mais face aux menaces judiciaires, à la pression des lobbies, à la censure des réseaux sociaux et d'autres agressions à l'encontre de l'information, eh bien, ce média en en ligne et cette maison d'édition ont besoin de vous. Ils lancent pour la seconde fois de leur histoire une campagne de financement participatif sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank. et pour en parler j'ai le plaisir de recevoir la rédactrice en chef de la relève et la peste, Laurie Debove. Bonjour Laurie. Bonjour Elise. La Relève et la Peste, c'est un média en ligne gratuit. Tous les articles sont consultables en entier et sans abonnement. Votre ligne éditoriale, c'est l'environnement au sens large, c'est-à-dire l'écologie, mais aussi tous les enjeux économiques, sociaux et politiques autour de ces thématiques, avec en moyenne une dizaine d'articles par semaine, par jour
1: Une dizaine d'articles par semaine, par c'est bien semaine, ça.
0: Ouais. Réalisé par combien de journalistes Qui est l'équipe de la rédaction de La Relève et la Peste
1: alors on est ce que j'appelle une rédaction nomade, c'est qu'on est vraiment répartis dans toute la France, mais aussi un peu en Europe et parfois à l'étranger. En ce moment, on a une journaliste qui est située en Grèce, par exemple, un autre au Brésil, une autre en Belgique. Et en fait, ça permet de pouvoir faire avec des petits moyens ce que j'appelle une vigie des territoires. Donc on est vraiment dans une démarche ultra locale à faire remonter les informations, à dénicher les alternatives et à... À raconter un petit peu ce qui se passe sur les territoires de France et d'ailleurs. Et avec une équipe qui reste quand même assez réduite, je crois que dans les journalistes
0: et les collaborateurs salariés vous êtes quatre, Exactement. et après il y a une équipe de dix pigistes permanents et puis d'autres collaborateurs plus ponctuels.
1: Exactement, c'est bien ça, et puis on a aussi tout ce qui est les développeurs web qui s'occupent de notre site, qui sont des prestataires, on a une réalisatrice qui fait des vidéos de temps en temps pour nous, des illustrateurs qui travaillent avec nous sur la maison d'édition, des photographes aussi. Euh, et là, euh, on va parler de la campagne, mais le but, c'est aussi d'élargir un petit peu, d'étoffer, de pérenniser un peu l'équipe. Alors, totalement indépendant des aides publiques ou des sociétés, puisque
0: vous ne diffusez pas de publicité, vous vous autofinancez avec la vente des livres. Pour qu'on comprenne le pourquoi de la campagne de financement participatif, je voulais qu'on revienne sur ce, ce point. Euh, faire des livres, ça coûte cher. Euh, je pense à la rémunération des auteurs, des participants, mais aussi... Aussi des coûts d'impression. Euh, quelle est la part euh, de bénéfice quand vous vendez un livre qui peut permettre de financer la rédaction à peu près
1: Alors, j'ai pas le, le chiffre exact, mais il faut savoir que sur la vente d'un livre, entre euh, les coûts d'impression, la rémunération des auteurs, des, listes, des illustrateurs, euh, des photographes, photographes, etc., nous, au final, on touche moins de 50%. Euh, déjà de base de, de la somme du livre. Un livre journal coûte 22 euros. Euh, on veut vraiment que la maison d'édition soit une vitrine des consciences engagées. Donc, euh, c'est euh, rédigé par euh, des experts dans leur thématique. Le dernier s'appelle Forêt. J'avais eu la chance d'en de parler ici à Web. Parler, oui. Exactement. Euh, et euh, et c'était conçu par euh, des chercheurs, des ingénieurs forestiers, euh, euh, des, gens, des gens qui habitent aussi la forêt, parce que nous, on a un peu tous oublié comment. Et euh, là, en fait, avec euh, l'explosion des coûts on fait le choix d'imprimer en France, euh, sur du papier recyclé, co-responsable euh, donc avec le conflit en Ukraine, il y a les matériaux qui ont explosé, euh, le coût de l'énergie a explosé, donc le coût de l'imprimeur a explosé, donc c'est vrai que là depuis, ça réduit d'autant euh, votre marge et du voilà. coup votre marge de manœuvre pour faire vivre la rédaction Exactement, donc là c'est pour ça que cette année aussi en prévision du prochain livre journal qui sort comme, les, comme tous les ans fin novembre on a décidé de lancer pour la deuxième fois seulement cette campagne afin de, de, de faire souffler un petit peu l'équipe de rédaction, de pouvoir aussi plus les envoyer sur le terrain parce qu'il y a beaucoup de sujets très chouettes. On est un petit peu victime de notre succès aussi, c'est qu'on nous envoie beaucoup d'informations, d'alertes, de gens très intéressants à rencontrer, Il faut faire des choix qui sont éditoriaux et on aimerait bien qu'ils ne soient pas seulement économiques. C'est une excellente justification. Donc depuis le 5 juin, Laurie, les lecteurs,
0: les citoyens peuvent vous soutenir sur la plateforme KissKissBankBank le premier palier de 20 000 euros ça permettrait, tu le disais, de poursuivre vos activités médiatiques de manière plus confortable. Cette somme servira notamment donc à, à financer des enquêtes de terrain, parce qu'on peut le rappeler, mais en une enquête journalistique à la base, ça se fait pas par téléphone,
1: et donc ça demande de se déplacer et ça prend du temps Exactement, et puis c'est vrai qu'on je le vois aussi moi-même quand ça va être des entretiens avec des chercheurs où là, bon, c'est des sujets un petit peu plus posés, moins polémiques on va dire, une interview de téléphonique suffit largement mais c'est sûr que c'est vraiment en allant sur le terrain, en rencontrant les gens qu'on réalise déjà ce qui se passe concrètement sur les territoires quel impact les projets dont on parle qu'ils soient bénéfiques ou négatifs vont avoir et puis ça nous aussi des liens, nous on a la chance d'avoir grandi avec nos lecteurs depuis 8 ans, c'est un peu notre communauté du vivant comme on l'appelle. Euh, on essaye de se faire euh, le porte-voix euh, de ceux qui n'ont pas forcément accès à la presse, en tout cas certainement pas aux grands médias nationaux. Euh, on a le cas euh, dans les Landes de la forêt de Higas Estibo, euh, qui en fait euh, le jour où j'ai publié le reportage que j'avais fait sur lui, je ne le savais pas, mais il avait eu euh, euh, des soucis euh, à la banque et en fait le, le reportage a permis euh, de à accomplir à lui sa campagne de crowdfunding et en fait de pallier à ce souci là et de sauver sa ferme tout simplement donc c'est là où on voit qu'en fait les médias indépendants comme ils sont plus réactifs parce que plus petits à certaines problématiques locales on a un vrai poids et on est un peu le tremplin pour pour pas mal d'histoires d'experts de lutte et d'alternatives
0: alors il y a ce caractère de proximité, mais il y a aussi le parti pris éditorial, c'est-à-dire que la plupart des médias nationaux, qu'ils soient papiers ou en ligne, euh, ne font clairement pas euh, de l'environnement et de ses initiatives positives euh, l'angle premier
1: de leur ligne éditoriale quand même. Bah, C'est vrai qu'en fait, euh, en tant que médias indépendants, on nous demande souvent euh, qu'est-ce qui nous a poussé à devenir des journalistes engagés et finalement, moi, j'aime pas tellement ce terme. Moi, je me trouve que... pas engagée, vous voilà. relayez de l'information. Exactement. Nous sommes, nous sommes des relais d'information. Des à la base, on faisait énormément de vulgarisation scientifique quand on s'est lancé en 2015. Maintenant, on est en 2023. Ça va, les enjeux ont bien été compris. Et s'il y a une chose qu'on a bien compris euh, des rapports du GIEC, qui est le groupement international des experts sur le climat, euh, c'est qu'en fait, tout devrait être pensé à l'aune du prisme écologique. Parce que nous avons un système Terre avec des limites planétaire et que pour vivre de façon juste équitable et pérenne il faut euh, qu'on réorganise nos moyens de production et de consommation dans le respect des rythmes biologiques du vivant donc nous c'est vraiment ce travail de fond et de recherche qu'on fait parce que bon une fois que le constat est posé le sentiment d'impuissance il est souvent très présent chez les gens il peut être fortement démobilisateur euh, voire euh, très anxiogène et on sait que c'est déjà assez difficile pour tout le monde comme ça donc le but c'est vraiment de montrer que ensemble tous en tant que société on peut faire des choix démocratiques, éclairés, sur la façon dont on souhaite se réorganiser pour vivre mieux.
0: Comment vivre, comment consommer, comment comprendre. Exactement. Alors, euh, ce premier palier de, palier de 20 000 euros, euh, si vous le dépassez, j'ai vu que cela pourrait vous permettre aussi de renforcer la sécurité informatique. Qu'est-ce que ça veut
1: dire en fait, il euh, y a certains articles que nous écrivons qui ne plaisent pas à tout le monde, Tiens. et nous avons de temps en temps euh, des attaques informatiques sur le site internet. Donc, euh, pour l'instant, ça va, ça tient. Euh, mais notre site, c'est un peu comme euh, notre bibliothèque euh, depuis les origines de la relève. Il y a tous les articles dessus. Alors évidemment, on a des copies, mais c'est un travail énorme. On a une base de données aussi maintenant parce qu'on a une newsletter à laquelle il y a 50 000 personnes qui sont euh, abonnées. Donc, donc, c'est une, une newsletter par semaine. Ça permet aux gens qui ne veulent pas dépendre des réseaux sociaux euh, de pouvoir accéder à l'information s'ils euh, si n'ont pas le temps de faire la démarche, d'aller sur le site directement une fois par semaine. Et, euh, et ça, en fait, on veut vraiment le consolider pour que euh, c'est déjà sécurisé, mais ce le soit encore plus. Et là, il y a eu deux, trois fois cette année où on a eu un peu chaud. <rire> Donc, euh, on aimerait bien que ça n'arrive plus. Ok. Et
0: euh, j'ai lu aussi que le média, le journal, souffrait de la dépendance aux réseaux sociaux. Ça
1: veut dire quoi mm <laughs> En fait, ben alors, on est absolument euh, comme tous les médias maintenant, on le voit, il y a même euh, des médias qui se lancent euh, sur TikTok, alors qu'à la base, TikTok, c'est plutôt une plateforme d'expression euh, faite euh, pour les jeunes, les vidéos rigolotes, les challenges, etc., que pour euh, l'information. Pour du divertissement, plutôt. Que, voilà, plus pour du divertissement que de l'information. Et en fait, euh, ben, c'est épuisant de devoir euh, multiplier les canaux comme ça. Alors, avant, c'était Facebook, ça a très bien marché, ça nous a permis de faire connaître. Maintenant, Facebook qui est en train de mourir et puis il faut savoir que Mark Zuckerberg, il a lancé une politique d'invisibilisation, c'est très assumé, hein des contenus qui sont jugés trop politiques sur Facebook euh, donc ça nous touche nous, mais pas que. En 2021, j'avais déjà fait une enquête sur le sujet où j'avais interrogé d'autres médias indépendants, euh, à savoir révolté et Monsieur Mondialisation euh, qui souffraient aussi d'un manque euh, d'un phénomène d'invisibilisation des algorithmes et on se retrouve en fait avec des ratios de gens qui sont touchés par les informations qu'on leur donne qui est complètement euh, disproportionnée dans le sens inférieur euh, par rapport au nombre d'abonnés. On a 275 000 personnes qui nous suivent sur Facebook et des fois, on a des posts qui font euh, qu'un millier de vues. Quoi. Donc, on voit bien que euh, le, le ratio n'est pas du tout le bon. Euh, maintenant, il y a Twitter, LinkedIn et Instagram qui ont pris le relais, mais jusqu'à quand euh, nous c'est pour ça qu'on tient vraiment à cette newsletter parce que ça au moins on est sûr que les gens ils peuvent choisir s'ils ont assez de recevoir l'email ils s'en iront mais puis c'est pas trop euh, c'est pas ce phénomène de scrollage aussi puis il y a aussi euh, un truc d'addiction nous on dénonce les GAFAM, on dénonce l'impact du numérique dans nos vies, on dénonce la surnumérisation de nos sociétés et euh, le fait qu'en fait ça a des conséquences qui sont écologiques d'une part mais aussi sociales, le fait de nous enfermer dans des bulles numériques etc donc voilà on veut être un média indépendant dans tous les sens du terme et on ne veut aussi ne plus contribuer à cette espèce de phénomène d'addiction au téléphone portable que nous subissons tous. Bon, La première solution, c'est d'aller
0: s'inscrire à votre newsletter, comme ça les, les auditeurs et les lecteurs choisissent à quel moment ils ont envie de s'informer et à propos de quel sujet. Euh, J'ai vu aussi que vous subissiez une pression de lobby, des menaces judiciaires. Mm. De quelle manière euh, ça
1: contrarie justement l'exercice de votre activité médiatique En vrai, pour l'instant, ça lui donne plutôt du poids parce que ça veut dire que nos articles font boucher les lignes et c'est quand même... Euh bah, une fierté et euh, un soulagement de voir que quand on produit du travail, il a un impact et surtout un impact euh, qui permet de donner euh, du poids à une pétition, du poids à un projet de loi ou au contraire d'en dénoncer un autre. Euh, Je n'ai pas le droit de citer évidemment les menaces dont on a fait l'objet parce que pour l'instant, eh, on touche du bois. Heureusement, nous n'avons pas fait l'objet de procédures baillon euh, comme c'est le cas euh, parfois chez d'autres confrères et consoeurs. Par contre, euh, il est sûr que le jour où ça arrive, on n'aura pas la trésorerie suffisante pour y faire face et c'est aussi dans ce sens-là que sert la campagne de crowdfunding de engranger un peu de trésorerie au cas où un jour ces menaces soient mises à exécution. Ok,
0: alors c'est la seconde fois en 8 ans que vous faites appel aux lecteurs pour vous aider à, à financer ce média libre et pour l'instant ça se passe plutôt bien, en une semaine vous avez déjà atteint 70, 62% du premier palier j'imagine que ce soutien doit bien vous
1: booster, vous qui œuvrez au quotidien et avec une équipe réduite pour nous informer bah C'est vrai que quand on a un petit peu la tête dans le guidon et tu le sais bien avec Web la, la production de contenu elle est chronophage et elle est toujours dans cette espèce de de, de découvertes, de curiosité, de rencontres, etc. Mais finalement, on n'a pas tant de temps d'échange que ça avec nos lecteurs. Et là, de voir euh, les commentaires sur la campagne, ça fait. Euh, Parce qu'il y a le soutien financier, mais
0: il y a beaucoup de commentaires aussi. Oui.
1: Bah oui, en fait, finalement, je pense que j'ai plus touché par le soutien émotionnel que le soutien financier pour l'instant, même si on est ravi d'avoir atteint les 62 Je pense qu'on sera vraiment soulagés une fois qu'on aura atteint les 20 000, qui est vraiment notre premier palier, sachant que l'idéal de l'idéal, c'est euh, le dernier palier qui est de 50 000 euros pour nous permettre de recruter en fait quelqu'un euh, qui nous aide à la fois sur la maison d'édition, sur la gestion des auteurs et aussi euh, sur les réseaux sociaux pour nous dégager euh, du temps parce qu'on fait beaucoup de choses avec euh, nos quatre salariés qu'on est en interne donc c'est vrai que ça fait beaucoup, euh, beaucoup de casquettes euh, mais euh, c'est chouette de voir que ça marche et puis comme on l'a dit à euh, ceux dont on a parlé c'est le but, c'est aussi de pouvoir parler des autres. Et donc, pour ça, on a besoin de rayonner davantage sur le territoire.
0: Sachant que pour attendre ce premier palier de 20 000 euros et peut-être le dernier de 50 000, alors on peut faire un don libre déjà. Bien et sûr. puis ensuite, il y a la première contribution qui est à 15 euros. Ce n'est même pas le prix d'un abonnement annuel à un
1: média en ligne. Exactement. Je pense que maintenant, on a quand même tous perdu l'habitude de payer pour avoir accès à l'information. Ça a été beaucoup facilité par euh, le phénomène euh, bah, d'Internet, des réseaux sociaux, etc., où on a tous pris l'habitude d'avoir euh, de l'accès en ligne, euh, de l'information accessible en ligne gratuitement. Et en fait, on oublie un peu que derrière, bah, vérifier des faits, ça prend du temps. Lire un rapport de 200 pages sur euh, l'état climatique de la France et sa maladaptation, ça prend du temps aussi. Euh, interroger des experts pour décortiquer le dit rapport euh, également. Euh, aussi aller interroger les entreprises, les collectivités qui portent des projets qui sont contestés par les riverains parce que bah, quand on fait du journalisme euh, c'est là où on n'est pas un média euh, seulement engagé, on essaye aussi d'aller voir euh, le point de vue euh, des autres j'ai une pensée pour le maire de Castette qui voulait faire un, un surf park et qui m'avait expliqué finalement que lui de son point de vue à lui qui est un surf park ou euh, un espace frigorifique sur cette zone d'activité il, euh, il voyait pas la grosse différence et c'est aussi comme ça qu'on qu avance quand on a des... Pour pour moi le journalisme sert aussi à garder un lien finalement entre les différentes strates de la société et à permettre de relayer des points de vue divergents euh, qui n'auraient pas forcément l'occasion d'être confrontés les uns aux autres de manière apaisée autrement. C'est bien dit. En tout cas, c'est vrai
0: que si les réseaux sociaux nous ont habitués à la gratuité des informations, mais pas toujours vérifiées ou en tout cas orientées, la plupart des médias en ligne proposent une formule d'abonnement et vous, vous ne l'avez jamais fait. C'est quoi l'envie C'est que l'information soit accessible à tous
1: Alors ça, c'est une évidence. En fait, comme nos livres euh, sont des objets déjà payants, c'est le pari de Jérémy Carrois, le fondateur de la Relève et la Peste depuis le début, de dire qu'on va réussir à autofinancer le média euh, de cette façon-là. Euh, pour l'instant, euh, ça tient. Après, euh, c'est vrai que là, la, la campagne devient, devenait nécessaire pour que justement, nous n'ayons pas à passer sur un mode d'abonnement. Et puis, quand on écrit des articles, on a envie qu'ils soient lus par euh, le plus grand nombre. Donc, c'est sûr que euh, faire un abonnement, ça veut dire que y aurait, certains auraient accès à certains articles et d'autres non. Enfin, du coup, il y a aussi une question de justice sociale. C'est un peu euh, la redistribution des richesses au sein de l'information. Bah, ceux qui ont les moyens de se payer un livre, vous pouvez le faire sommes, même qu'ils peuvent sur le crowdfunding, vous pouvez le faire, et ça permettra à tout le monde d'avoir accès à cette information, et ça permettra à tout le monde de pouvoir faire remonter des informations à un média qui a quand même une portée nationale, puisqu'on a quand même maintenant 300 000 visiteurs uniques chaque mois sur notre site internet.
0: Pas de fracture médiatique. Exactement. Bon,
1: on poursuit cette
0: découverte de La Relève et la Peste et de leur campagne de financement participatif pour poursuivre leurs activités médiatiques de manière Dépendante. On va se faire une pause en musique avec un titre de ton choix. Laurie, tu as choisi Big Aranks, La Glace. Oui, j'adore
1: cette chanson puisqu'elle est à la fois pop et à la fois elle dénonce un petit peu tout ce qui se passe dans la société. C'est un peu le rap originel, je trouve, où le texte a un regard sur les enjeux sociétaux modernes.
2: Des, côtes. des fois je fais de la merde mais c'est jamais ma faute Car le problème sera toujours les autres ou les R comme Jack, des congés Je connais app' des congés, l'éponge On apprêche tous nos projets Mais j'ai promis à ma J de la fête. Viens bonjour, triste et sans. Le monde est beau, et ouais, celui-là c'est le nôtre. Enlève la pierre que tu caches sous tes côtes. Des fois je fais de merde, mais c'est jamais ma faute. Car le problème sera toujours les autres. J'roule les R comme Jack. Les conchets, connais ap des congés, j'connais app. Des congés, l'éponge. On apprêche tous nos projets. Mais j'ai promis. De la faire voyager, alors j'enchaîne, scène sur scène, et fume l'air qu'on m'a coupé sous le pied.
0: garanx la glace, c'est le choix de mon invité aujourd'hui dans Good Morning Osegore, l'interview. Je suis en compagnie de Laurie Debove, rédactrice en chef de La Relève et La Peste, le média en ligne indépendant qui a besoin de votre soutien pour continuer de vous informer correctement. Campagne de financement participatif en cours sur la plateforme KissKissBankBank depuis le 5 juin et il vous reste encore 25 jours pour participer. Alors on le disait, vous pouvez faire un don libre. La première contribution est ensuite à 15 euros. Votre nom figurera dans le prochain livre journal de la relève et la peste. Le dernier, tu le disais, Laurie, était sur la forêt, sorti fin novembre. Et donc, quel est le thème du prochain livre journal On peut en parler ou c'est encore secret C'est tenu euh, secret euh,
1: jusqu'à la fin, mais <rire> je peux dire que nous allons explorer euh, un monde qui est finalement euh, tout à fait méconnu euh, de la population.
0: Ok, bon, beau, beau teasing. Euh, pour 50 euros, toujours votre nom dans le prochain livre journal, et en plus, vous avez l'envoi du dernier hors-série recueil. Pour 80 euros, vous proposez de découvrir les coulisses de la rédaction de quoi oui. s'agit-il
1: Eh bien, c'est euh, d'assister à, à une de nos rédactions avec euh, l'équipe de journalistes et, euh, et moi, et de voir un petit peu euh, comment on débat des sujets, comment on fait euh, nos briefs euh, sur l'actualité. Euh, c'est des réunions qu'on fait euh, de façon euh, hebdomadaire ou euh, toutes les deux semaines en fonction euh, du rush de tout le monde et des sujets de tout le monde, parce que bah on garde en fait finalement aussi cette exigence du temps d'enquête, donc euh, pour pas épuiser euh, les journalistes avec euh, une Surcharge de sujet, généralement, on fait plutôt des points toutes les deux-trois semaines. Et, euh, et ça permet aussi aux gens de poser des questions, de comment ça fonctionne, de comment vous choisissez. Comment euh, se
0: fait le choix éditorial voilà,
1: quel angle, pourquoi euh, Qu'est-ce qu'on expliquait un petit peu et détailler, ben voilà, Quand on aborde un sujet, euh, à quoi, en quel détail on va faire attention sur la question des, re des ressources, de l'énergie euh, De savoir euh, aussi euh, leur présenter un peu où tirer des informations fiables, des rapports, des chiffres clés. Voilà, ce sera un petit peu aussi euh, une conférence... Euh, de sensibilisation à, à l'information pour les, les, les donateurs qui seraient intéressés pour le découvrir.
0: Donc toi, tu es rédactrice en chef, tu le disais, le directeur de la rédaction, c'est Jérémy Carrois, le fondateur de La Relève et la Peste. Pourquoi et comment a-t-il fondé La Relève et la Peste Il était
1: journaliste, frustré dans d'autres médias, il a eu envie de se lancer. C'est quoi son histoire Eh bien, pas du tout. Euh, Jérémy, il avait un grand rêve, c'était faire une maison d'édition et il s'est lancé... Euh... Il s'est lancé assez jeune, parce que je pense qu'il avait 25 ans quand il s'est lancé, qu'il a décidé de, de créer cette maison d'édition. Euh, et pour la faire connaître, il voulait que le média soit un aspect complémentaire, en fait, de la maison... Et euh, en fait, le tout premier livre journal, euh, il y avait un partenariat avec Amnesty International. Donc chaque euro, un, un euro sur chaque livre était reversé à Amnesty International. On était parrainé par Edgar Morin et euh, on, il avait vraiment fait le choix de donner euh, la parole à des gens comme Jean-Louis Ambert, euh, qui est un journaliste d'investigation euh, qui a beaucoup euh, sillonné les institutions euh, européennes et mondiales sur euh, l'économie et la géopolitique. Euh, donc euh, vraiment des, des pointures, en fait, dans leur domaine, mais très méconnues, euh, donner un regard euh, sur euh, ce qui se passait, en fait, et euh, pourquoi euh, le monde euh, en était un peu là aujourd'hui et quelles était euh, l'histoire euh, de nos institutions. Donc euh, c'est là où tout a démarré. Il a commencé à l'époque euh, par euh, une campagne de lancement. Donc ça, c'était pas une campagne de financement participatif comme actuellement. C'était vraiment une campagne de précommande des livres. Euh, ça a pris. Et de fil en aiguille, euh, nous en sommes aujourd'hui, huit euh, ans plus tard, avec un gros média, une belle maison d'édition et euh, une importante communauté de lecteurs, donc euh, Paris réussi pour Jérémy. En tout
0: cas, c'était une excellente idée parce que c'est vrai qu'entre le média qui informe de manière assez rapide et puis euh, des livres journaux euh, qui permettent de rentrer en profondeur dans le sujet et puis de prendre du recul aussi par, parmi euh, toutes les informations traitées assez rapidement, c'est euh, vraiment euh, deux moyens
1: d'informer euh, qui, qui sont euh, liés. Exactement. Et puis, euh, les livres comme le Média permettent vraiment euh, de comprendre un peu euh, la façon dont fonctionne euh, le monde, que ce soit en termes d'équilibre écologique ou de déséquilibre euh, géopolitique et économique. Et on voit à quel point euh, l'impact des activités humaines... Euh, est en train de, de modifier finalement tout le, tout le système Terre et il y a souvent cette, euh, cette métaphore qui est faite euh, de la grenouille dans la casserole où en fait euh, si on met euh, une grenouille dans une casserole d'eau bouillante elle va tout de suite vouloir en sortir alors que si on la plonge dedans et qu'on fait chauffer la casserole petit à petit elle ne se rend pas compte et elle finit souvent par euh, cramer malheureusement avant de pouvoir s'échapper et on est un peu nous l'humanité là cette petite grenouille et dans la casserole, qui ne voyons pas que la température augmente et à quel point ça va avoir des conséquences terribles finalement plus pour les générations futures, parce que en fait c'est plus le cas, c'est vraiment là maintenant pour les générations présentes, pour nous qui sommes ici à cette table aujourd'hui, que ça va avoir des impacts, donc qu'est-ce qu'on fait, comment on agit quoi. Toi,
0: avant de devenir rédactrice en chef de La Relève et la Peste, tu as commencé à collaborer de manière indépendante
1: pour Le Média en tant que pigiste Oui, j'étais pigiste depuis 2017, avant de prendre mes fonctions de rédactrice en chef en 2020 pour la pandémie. Ça a été un sacré défi que de trouver une façon euh, pertinente et originale de produire de l'information alors que tout le monde était confiné et que l'ensemble des médias ne parlaient que du Covid en ayant finalement très peu de billes euh, sur euh, ce qui se passait réellement donc à l'époque, euh, j'ai vraiment pris parti euh, de prendre le contre-pied un peu de l'hystérie euh, médiatique collective et de dire voilà, ok, donc euh, si euh, la planète est malade, les humains sont malades, donc quel est le lien entre santé et environnementale et santé humaine Et 2020-2021 ont été euh, hyper enrichissants parce que j'ai pu parler avec euh, des vétérinaires, des épidémiologistes, euh, des médecins euh, qui m'ont vraiment expliqué comment euh, la pollution, comment la dégradation de l'environnement a impacté notre santé, que ce soit pour les cancers, pour les risques cardiovasculaires, etc., et en fait c'est un petit peu ça qui est aberrant je trouve actuellement, c'est qu'on a été capable d'enfermer la population pour une maladie donnée, euh, sans traiter finalement les causes du problème et sans prendre des mesures aussi euh, drastiques et rapides alors que euh, c'est des choses qui vont se reproduire à l'avenir, enfin malheureusement euh, c'est vrai, tous les épidémi épidémiologistes avaient lancé l'alerte depuis 2008-2009 euh, sur le risque d'une pandémie, euh, maintenant voilà, on, sait, on sait quels sont les risques, on sait ce qui se passe quand on déséquilibre un peu la biodiversité, quand on déséquilibre les, les, le climat. Et donc, nous, on est là et on se dit, bon, bah, puisqu'on sait, on fait. Et avant de ton
0: aventure, ton début d'aventure à la relève et la peste en tant que pigiste, c'est quoi ton parcours Tu as fait une
1: école de journalisme, tu
0: as travaillé pour d'autres médias
1: J'ai fait une licence d'information communication spécialisée dans les médias. Moi, j'ai plutôt commencé en télé locale euh, pour Télé Grenoble et François-Renalp à la base parce que j'étais journaliste reporter d'image de formation. Je me destinais à faire euh, du documentaire animalier. Et en fait, après euh, six ans en agence de production audiovisuelle à Paris, euh, je me suis rendue compte que la meilleure façon de respecter la faune sauvage c'était de la laisser tranquille et de fil en aiguille je me suis intéressée à l'écologie et je suis devenue journaliste spécialisée en écologie au moment où j'ai commencé à piger à la relève et la peste je préparais une web série sur la transition agricole et alimentaire qui malheureusement euh, n'a pas vu le jour mais par contre euh, qui m'a énormément euh, apporté en termes euh, de rencontres et euh, de compréhension de ce qu'on peut atteindre déjà comme équilibre tellement important sur la façon qu'on a de s'alimenter et de produire notre nourriture. Donc c'est vraiment une thématique qu'on retrouve souvent dans les colonnes de la relève, c'est pas pour rien. Et puis maintenant j'ai la chance d'avoir des journalistes comme Isabelle Vaucanson qui fait un magazine de jardinage qui s'appelle Hortus Focus qui est très impliquée également sur ces questions-là et qui rencontre énormément d'initiatives sur le territoire, sur la façon de relocaliser notre alimentation et de la produire de façon plus juste. Et, euh, et ouais, de fil en aiguille, je suis devenue rédactrice en chef et c'est une sacrée belle aventure. Dans cette campagne de financement
0: participatif, il y a une contribution de 100 euros aussi. Dans ces cas-là, on reçoit trois livres, dont le guide pourrait faire échouer des projets contre la nature, dont tu étais venu nous parler aussi, ainsi que de manifestes. Et puis pour les contributions en hauteur de 350 euros, là c'est un stage chez désobéissance fertile. Oui.
1: Alors ça c'est mes deux contreparties euh, préférées parce qu'il y a aussi euh, celle chez les hameaux légers, en fait ce sont euh, deux collectifs, Désobéissance Fertile et les hameaux légers euh, qu'on suit depuis euh, longtemps euh, Désobéissance Fertile, ils sont situés dans le Périgord Vert et eux ils ont euh, 7 hectares, euh, dont ils sont propriétaires, hein, pour le coup c'est l'association la, qui, qui les a achetés et ils explorent euh, des façons d'habiter le territoire qui l'agrade euh, plutôt que le dégrade. Euh, agrader c'est un terme qu'on retrouve en agriculture quand on améliore un sol, mais finalement c'est un terme qui peut aussi s'appliquer à la façon dont on habite un territoire. Plutôt que de juste être le consommateur de ressources d'énergie, on peut être le producteur de ressources d'énergie, le facilitateur d'abri pour la biodiversité. C'est ce qu'ils ce qu expérimentent là-bas. Ils font aussi énormément de construction écologique. J'ai déjà pu euh, participer à la, au chantier participatif de euh, euh, la construction de la figue qui est une espèce euh de maison de fées, vraiment c'est magnifique ça fait 12 mètres de diamètre, hein, donc c'est quand même assez haut comme, euh, comme bâtiment, je peux vous dire que quand on monte au sommet de la structure on est a le haut. vertige <rire> et c'est bien d'avoir un baudrier euh, et c'est en fait une construction qui a été euh, imaginée par Guillaume de Salvert, qui était un créateur de yurts pendant 12 ans, qui cherchait une alternative à la toile et qui finalement en trouvant euh, dans un entrepôt euh, des feuilles de peupliers euh, les a déroulées et a créé comme ça cette structure un petit peu en forme de de panier renversé euh, qu'est la figue et c'est là où on voit en fait à quel point euh, ça peut être euh, foisonnant, riche et stimulant euh, d'imaginer euh, d'autres façons euh, d'habiter le monde Donc ça
0: c'est la contrepartie à 350 euros et pour 400 euros c'est un stage euh, donc euh, dans un éco-hameau
1: en Bretagne Exactement, chez les hameaux légers euh, qui sont un collectif de jeunes qui font un travail de terrain et politique absolument magistral il y a une vraie euh, révolution du foncier qui est en train de s'opérer euh, grâce à eux en Bretagne. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir les communes et ils leur proposent de mettre certaines parcelles communales en stécal pour créer des éco-hameaux. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des lotissements classiques, grosse maison, grosse maison, grosse maison, grosse maison, on va vraiment prendre un plus petit terrain, souvent c'est 4000 m en moyenne, où on va installer 10-12 foyers dans des petits habitats écologiques. Et il y a aussi des bâtiments un peu plus durs parfois, mais toujours révolutionnés donc c'est-à-dire qu'ils ne vont pas impacter le sol, euh, qui vont servir d'espace commun. donc C'est-à-dire que plutôt que chacun ait sa machine à laver dans son habitat, il y a une buanderie, qu'il y a aussi une grande cuisine pour les moments de retrouvailles, que plutôt que tout le monde ait deux chambres d'amis chez lui, bah, les chambres d'amis, elles sont dans, le, dans cet espace de vie commun. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de mutualis mutualisation euh, d'espace de, de, de vie, en fait, et aussi euh, de sens de la communauté, parce que que les Equamos sont des gens qui ne sont pas juste des voisins, mais vraiment qui vont agir ensemble, qui vont porter des projets eux-mêmes, euh, les hameaux légers sont, euh, à sont domiciliés à l'éco-hameau du Placy, à la commune de Saint-André-des-Eaux. Et c'est un maire euh, qui n'est pas spécialement écolo du tout, hein, d'ailleurs, juste, hein, qui est venu les chercher euh, parce que, voilà, il avait ce terrain que, à cause de euh, l'objectif de zéro artificialisation nette des territoires d'ici euh, 2050, qui a été promulgué par le gouvernement et aussi euh, dans un souci euh, de cohérence et euh, de, de cohésion sociale, euh, voulait un projet un petit peu différent pour pour cette, pour cette parcelle. Et donc, euh, le, eux, le, le, ce qu'ils sont engagés à faire pour Saint-André-des-Eaux, c'était de reprendre le café-concert du village, qui s'appelle L'Éprouvette. Et donc, c'est trop chouette de voir, en fait, à quel point on peut remettre aussi de la vie euh, dans les villages. Et donc, il y a vraiment ces, ces, ce volet à la fois euh, rajeunir certaines communes, mais pas que. Il y a aussi des communes qui le font parce que ça permet euh, de lutter contre la spéculation euh, immobilière et de permettre l'accès au logement à des jeunes, à des familles ou à des personnes plus âgées mais qui n'en auraient pas forcément les moyens autrement. Donc on est vraiment sur un double objectif de enjeu écologique et social qui est hyper bien réussi et qui donne lieu en ce moment en Bretagne à une révolution incroyable. Et puis médicale aussi parce qu'il euh, y a des euh, écolieux comme ça qui existent
0: déjà, euh, des habitats participatifs dans d'autres pays et des études scientifiques ont démontré que les habitants de ces lieux où il y avait plus de liens sociaux... Et eh bien, était moins dépressif, consommait moins d'anxiolytiques, était moins malade et heureux de vivre. Donc, c'est que du win-win en fait, ce type de projet. Complètement. Donc, ça, c'est la dernière contrepartie à 400 euros si vous souhaitez soutenir la relève et la peste. Il ne vous reste que 25 jours pour soutenir le média. La plupart des médias conditionnent la lecture des articles un abonnement mensuel sur la relève et la peste. Tous les articles sont en libre accès et en entier. En revanche, vous pouvez participer donc au financement de ce média via la campagne sur Kiss Kiss Bank, Bank. Et si vous ne connaissez pas encore le journal, allez faire un tour sur la relève et la peste.fr. Vous avez notamment une home, en home une mise en avant de trois articles selon les faire chercher. Donc il y a le plus positif, le plus révoltant et le plus lu. Les derniers d'ailleurs, dossiers, enquêtes, articles en
1: ligne. Laurie, tu veux nous en dire un mot alors euh, oui euh, là euh, sur euh, cette semaine euh, qui vient de s'écouler on a couvert euh, pas mal de luttes locales euh, notamment sur euh, l'extension des carrières de sable en Loire-Atlantique à Saint-Colomban euh, qui à la fois euh, est destinée au BTP mais aussi au maraîchage industriel et qui pose sur ce territoire euh, des grosses problématiques sur euh, l'affaissement et l'épuisement euh, d'une grosse nappe euh, phréatique importante, ça rend les habitants très inquiets. et là ça fait quelques années que euh, la colère Monde sur le sujet, parce qu'elle n'est pas bien comprise par euh, les élus locaux euh, qui ont plutôt tendance à protéger les intérêts des carriéristes et des ingrandes réciels que ceux de la population. Euh, donc il y a ça, il euh, y a des interviews qui arrivent euh, et notamment euh, la présentation euh, d'un collectif de jeunes qui fait un périple à vélo de 1500 km euh, pour euh, dénoncer euh, le pipeline ICOP euh, que Total veut construire en Ouganda et en Tanzanie qui va défigurer des réserves naturelles euh, du lac Grand Albert, du lac Victoria et et déplacer des dizaines de milliers de personnes on a aussi réalisé l'entretien du réalisateur Adrien Bélé qui a fait un film magistral qui passe en ce moment au cinéma qui s'appelle Lotec, Les bâtisseurs du monde d'après c'est vraiment un film qui fait du bien, nous on est partenaire du film je vous le recommande et je pense que ça donne bien un petit peu le, le, le tempo de la relève à la fois entre lutte locale alternative et ceux qui bâtissent quelque chose d'autre initiative positive, c'est
0: important pour pas devenir éco-anxieux exactement Merci beaucoup, Laurie, d'être venue nous présenter euh, le média La Relève et la Peste. Et donc, si vous souhaitez les soutenir, rendez-vous sur KissKissBankBank. Euh, pour vous informer, c'est Relève et la pestefr Si vous êtes réseaux sociaux, vous êtes présents sur les réseaux sociaux. Mais vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour, euh, du coup, euh, recevoir une fois par semaine les, euh, les titres des articles publiés avec des liens directs et vous informer quand vous en avez envie. Merci beaucoup, Laurie. Merci, Élise. Et plein de bonnes choses pour cette Campagne. Merci énormément. C'était Good Morning au Sogor, l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire du lundi au vendredi à 9h, rediffusion
1: à 16h.